1: 村看世界，看见新农村，舌尖上的农村
0: 。走开啦！<咳>欢迎收听农情农事播报台，我是主播林大米。快过年了，先在这里祝大家新年快乐。而最近，在宜兰的水稻农夫们已经开始忙春耕的工作了，打田、做秧床、补田埂、插秧、剪扶寿罗等等，这是选择友善耕种农法的人需要耗费较多人力的部分。而关于台湾农村普遍欠缺人力的问题，最近政府提出的季节性缺工 2.0 措施计划，是以聘用外劳来补足的方法。这并不是万灵丹。根据农业人力资源平台分析，面对农村缺工，政府应该先积极进行国内人力资源整合以及农村劳动力互助的机制。引进外籍农工或许可以解燃眉之急，但是对于产业竞争力的提升和永续经营是比较没有帮助的。毕竟农业还是对技术及经验有要求的产业。政府目前为了改善农业。缺工而进行的措施，例如去年招募有医院和农业生产的青壮年，经过培训成立的农业技术团，还有农业更新团、产业专业团等等。而今年1 0零七年开始，农委会除了持续扩大办理之前的这些措施之外，还新增加了机械耕作团，另外也针对短期劳动需求，媒合大专院校学生还有侨外生来投入农事服务。到目前为止，总共成立了三十七个农业人力团。如果你有意愿参与农业生产，一起来活化农村人力，欢迎多多利用农业人力资源平台。不管是缺工找人手的话，可以申请农务人员，或者你想要加入农耕团，在这里都有丰富的资源，请大家多多利用。关键字就是农业人力资源平台。如果你想要进一步知道怎么样学习务农，待会儿大米告诉你。二三十年前，台湾最常听到的台语流行歌就是《异乡游子》，他唱着要离开农村去都市打拼的故事，像林强的《用肩夹，但是现在的农村价值越来越受重视了，该是从都市返乡的时候了。像这一首陈明章演唱的《素来袂放家》，这种依依不舍的离乡心情，或许很快就会被新生代农民改写
1: 了
0: 哦。留留村小旅行，农农农走,走, no, no, 走读农村小旅行，农村超好玩。今天要来推荐一个超乎你想象的旅行选项，时间为期半年，每个礼拜六你都有一个借口可以来到农村进行心灵的和身体劳动的旅行，这就是第五届的梦想新农水稻班，梦想。是的，是实现您梦想新农。是的，您是一个新鲜的农民水稻班。没错，我们学的是种水稻。梦想新农水稻班已经进行到第五届，真是不容易，也就是第五年了。负责这个专案的专案秘书邱静慧小姐，她特别形容哦，每个礼拜六这样一天的课程是让大家进入农业最快也是最容易的一条路，而且可以认识很多共同理念的朋友。许多人从水稻班毕业之后，一边在台北工作，假日呢就来种田，一点都没有浪费所学。所以，大米今天要特别推荐大家，还来得及报名这个梦想新农水稻班。其实这是宜兰县政府劳工处委托宜兰社区大学所办理的，地点就在员山乡内城村的新农训练基地。会邀请很多友善耕作的前辈们以及专家一起来陪伴新农，指导新农，提供给大家进入宜兰绿色农业的。最佳管道。如果你有心要务农的话，来这里学习一些耕作知识、还有技术以及产销管道，这绝对都是非常有帮助的。而招生的对象呢？嗯，严格说起来是没有限制的，但是名额很少哦，只有三十位。这三十位呢，是经过审查资料之后，召开评选会才来决定入选名单的。也就是你想报名，呃，不见得能够报得上，但还是要努力试试看。只要有兴趣，赶紧趁着今天、明天两天的时间报名的截止时间就是在2月13号傍晚5点，也就。是。就是今天礼拜一节目播出之后，明天二月十三号的傍晚五点前就截止报名了。这一次是采取网络报名的方式。那么关于课程的日期究竟多长呢？就是从今年的二月二十四号开始到八月十一号。大概是半年的时间，也就是完整的一期到座。所有的过程，包括像会有浸种怎么做、做秧床，还有田间管理的每个环节都会学到，一直到收割、晒谷、庆收成。其中呢，也有好几堂是产销课程。当然啦，不止很会种，还要很会卖才行。透过课程而拓展出的人际网络，那就更是无形的资产和收获了。在半年左右的课程里面，总共有一百个小时是有友善耕作的理论实作、产销合作，还有食品加工这些课程的。上课的地点就在宜兰内城的复兴国中里面，实际耕作的田是在圆山内城有六分的水田。最后，关于报名费是多少钱呢？一旦确定录取，开课的时候是缴保证金 2,000 块，但你只要上课时数达到66小时就退给你，所以是完全免费的。而这样的课程还有一个最重要的精神，就是采取友善耕作的方式，没有农药，没有化学肥料。这个过程期间呢，蛮长的，而且很多是劳动的课程。请大家有兴趣的话，还是要衡量一下个人的体力情况。慎重的决定，然后再报名哦。想报名的话，赶快把握机会，可以直接打电话到宜兰社大找邱秘书，电话是零三九三一一七四九零三九三一一七四九，说要报名梦想新农水稻班就可以了。今天第二段的节目访谈也非常重要。学会了怎么耕种之后，常常接下来的挑战就是病虫草害的问题了。今天邀请的是土壤专家陈兴宗先生来到节目中聊一聊他最近的一项实验结果。休息一下，马上回来。你正在收听的是《青农市集 On Air》。今天节目中邀请的算是农民界的老朋友，但每次他出现的时候，其实也不见得是什么好事情。<笑>不好意思，因为呢，自以为跟这位土壤作物医生馆的创办人有点熟，所以就开起玩笑。陈清宗大哥，陈大哥利贺
1: 是。大家好，听众朋友大家好
0: 。那我们今天在教育电台第一次认识陈兴宗大哥的话，我们从最简单的，您自己在布洛格有一个叫土壤作物医生馆，是在土壤作物医生馆的开宗明义呢，就说我们乐于接受任何一种最不平凡的邀请。当肥料、农药解决不了您作物生长的问题的时候，您只剩我们的方法了。然后留下 email， 以上呢听起来有点江湖术士卖膏药的口气。哈哈哈可是因为我知道陈信宗大哥是多么的亲力亲为，真正的在为农民解决问题，所以我相信他不是江湖术士。陈大哥，您的这些热情哦，最近又更真实的实现，在一位农友的身上。所以，我们今天直接来聊这一个农友这个故事。对，呃、因为最近网络上疯传你治好了通肝黑阿那贡，
1: 汤肝啊、哦，
0: 汤肝。<笑>过年到了，大家家家户户啊都要吃个甘嘛、给啦、啊、这些淘吉利好吃的水果。那可以跟我们介绍一下这个故事的缘分的开始吗？
1: 我即样都给保险嘛吼，较早哩大陆识识哇，啊读册都读保险会多，啊就甲老师教好我嘅功夫，想讲提出来市面啊，提出来市场嘛，啊甲咱个农民介绍，看变咯家己嘅代志好好啊。运用，介下知识也在应用到实际的层面里面去、啊、那也一边跑一边学，呃、啊，唔就做问题，还个等于个问老师，个学，哦，啊，重点是到底介方法，册内底介地识，甲老师教我介技术，看会产内底到底有好不？嗯，哦，啊，所以讲一直在磨天这个关，这个事情甲江湖啦，也磨了大概快二十年了哈
0: 、哦。快二十年了。快
1: 二十年了，其实从我念书那时候到现在啊，哦。啊，这二十年来，当然我也慢慢的去摸出一些头绪来了，会了解说，哦，原来我们这些实际在生产的农友需要什么样的知识跟技术，还有什么样的沟通技巧。嗯，事实上每一个案例对我来讲都是一个新的功课，都是在磨练我以前所学、所知、所听、所闻的，甚至哎，像我们今天讨论的这钟大哥的案子，今年这么做。哎、欸，看起来蛮顺利。嗯，明年可能又是另外一个新的状况要去做调试了，所以其实每一个案都是一个新案，都是一个新的课题。啊，这也合理，因为田里面是好多几千万个因素的一个总和的最后的一个呈现，嗯,嗯，就是在你果实采收那一两个月。啊，所以说这些东西需要要有一群人有心持续来陪伴农民。那我期待这样子的过程跟这样解决方式能够获得大家的重视，嗯，那甚至哎、欸、有没有机会变成政府行政的一个参考啊
0: ？哦，
1: 我一直觉得农业是高科技产业啊，一群他们入门门槛真的很低啦，门槛低啊，我一块地就可以种了，嗯哼那结果就有好多农友跳进来啊。即使他在原来的领域，其他的工作领域是呼风唤雨，但是跳进来这个领域，嗯、他做准备不足，他真的很容易。我讲我现在赔赔掉多少钱啊？那所以说，我也就是乐于接受这样的挑战跟学习的机会啦。嗯哼，然后也把这些知识再去影响更多的农友。其实我最大的梦想就是说，期待台湾的农业变成台湾可以跟国际竞争的一个产业啦。嗯，这是真的做得到。技术上真的不是问题啊、嗯，因为我们有那么多高端的研究基础知识，那些东西真的都够，只差怎么把它变成实际田里面可以用的。嗯，啊，台湾的天气又这么神奇，海拔从很低的河口到海拔三千多公尺，从温带、寒带、热带住台湾都有啊。嗯哼，那、啊、什么病虫害在我们这边都见得到啊，所以你可以想象我们的研究是非常完整，只差。怎么？我们没有像国外那种单一州大面积那么离谱的几百公顷这样子、啊。嗯，啊，所以说这些农友就是每一个农业研究科学者的一个实验室。我讲白的，我光靠吵闹叫实验室，但是我不是拿他的刀门去气会，拿他的拳头去撞墙，我还是要提出一个具体可行的方式。那、嗯啊、这些方式就是把我认为可。我所我所知所学过去的相关的经验，我认为可以用就套进来。哦、嗯，以钟大哥这案例，就要跟他讨论，这样你可不会做，这样你可不行做。嗯、那我们就换哪哪一个方式？哦，在经济，在他体力，在他的习惯上面负荷的来，我们就来执行看看。嗯
0: ，你讲的这个例子就是新竹峨眉的呃，钟统干
1: 钟金峰钟生。钟
0: 、哎、先生是是，他在去年的时候，你发现他在电视新闻。被报道的时候说那个线虫的问题嘛、哦，然后整个果园好像整个状况真的蛮<咳>蛮糟糕的。是，那他也在寻求很多种方法，尤其他自己很积极努力在学习的，可是。你感觉到他的无奈跟他的呐喊、求救声，那你就自告奋勇。那个是
1: 坐在一起的嘛，<笑>在电视
0: 上。对，因为你跟他是完全陌生的，可是你因为看到那样子的报道，大概对他果园从报道上的了解，你就觉得你想要去挑战吗？那时候的那个动机是什么？你你为什么那么冲动想做这件事？呃。
1: 当然啦，哈，那个整个节目的拍摄啊，他当初的节目的安排，那些脚本或是怎么写的，我不清楚啊。嗯。但是那一个标题就是“挑战极限”，“极”是柑橘的“极”嘛，“限、哦”線就是线虫的“线”嘛。我看到挑战极限，<笑>我是那是什么意思？后来才看到节目才懂，原来讲柑橘的线虫作物，搞得他们的作物一直死掉这件事。嗯那以往我的经验哦，其实柑橘作物我好歹虽然我过去的经验快二十年，实际上看到柑橘滴滴扣扣加起来应该有十几年。事实上，台湾有很多柑橘操操作管理上面造成果树一直死掉的问题啦、啊。哦。我们不可否认柑橘线虫是其中一个。嗯，但是我个人的经验就是说，柑橘线虫确实都会出现在那个橘子快死掉的那种树上。哦，是。那尤其是所谓的呃植食性线虫嘛，哦、嗯嗯、什么什么穿孔线虫、根流线虫，还有、嗯、什么柑橘线虫之类一大堆啦，反正我我我,我对线虫我不是很了解、嗯，但是我只相信一件事情啊，万物是相生相克的一个关系。那今天这个作物出现了某个什么病虫害，这个病虫害其实是在做一件事，它只是来求生存哦，它其实是来帮助。真的，以整个自然界来讲，它是来帮助那棵柑橘上面的木质树、纤维树、矿物质怎么把它分解掉，嗯、再生变成未来其他生物或是整个生态系可以用的东西。嗯，我还是回到那件事情，嗯、这棵树为什么会死？其他的树不会死呢？这要讨论了。嗯同样都在他家园区呀。嗯，他的鞋子会跟着，会踩着有被线虫感染的泥土哦。跑到另外一棵树附近去踩一踩，为什么其他健康的树情树这些橘子树不会感染柑橘跟流线虫？就这几棵长得不好呢？好、哦，我就是用这个角度啊。我我想法很简单，就是它管理出问题，或者整个环境出问题，那个柑橘跟流线虫只是来做资源回收，它其实哈，它不是凶手，它只是好像来清运那个命案现场的，嗯
0: 哼
1: ，只是正好手上拿着凶刀。
0: 你你是说钟先生果农钟先生他是凶手是？是是是,是
1: ，<笑>他才是凶手。这
0: 样子的医生真的太残忍果农已经那个已经腹背受敌，然后现在又被捅一刀。
1: <笑>其实就像你讲了，我刚才提的那些观点啊，他当当刚开始是无法接受的嘛。嗯。好、哦，他今天植物会衰弱，其实最大的问题是自己管理上出问题。我会带着他去看有问题的树跟没问题的树。它所处在的环境有什么不一样？有问题的树都是在那种搬运车很方便到的地方哦，甚至拖着肥料很容易就可以到达的地方。嗯哼，它那个长不好都是在这样的一个途径的范围了。嗯哼，它那个坡地很陡的，或者是真的肥料要拉着要走很远的那种。那些途径要很远的哈，换句话说，就下肥很不方便的地方啦，嗯哼，那树都长得很好。
0: 下肥，<笑>感觉我们人类判断会以为啊，这个比较偏远，加不跟空不一定要加不高，结果它反而比较不会受线虫的侵袭，是不是？简
1: 单来说是这庄大哥他所辖的范围太大的、嗯、他一来他自己可能工作的人力或者找来的工人。只会在它方便搬运、运输肥料、下肥料方便的地方，可能会多下一点。嗯，啊，在那个很陡的，他不想背上去嘛，或者就算背上去也背不多嘛。嗯、啊，那个离那个搬运车道比较远的，还拖就很累啊。你靠你把青菜拖嘛。嗯哼。哦，的时候才等到神料就睡了。那我也带着他去看看嘛。哦，不是只有眼睛看啊，我带着仪器去挖、挖、去刺嘛。嗯啊，确实，在。真的人为影响比较多的土壤是比较密实的，比较没有结构的。嗯、那在那种人为影响所不及的地方，你会发现那个土壤比较像自然该有的那种状况。嗯，简单来说，就是受它影响比较多的地方，那个树就长不好
0: 。可以和人相较高的所在。是，<笑>这个又回到了我知道。陈兴宗大哥最常强调的就是，肥料如果能够学习，不要不要下那么多，那有时候对土壤来讲反而就是最大的福气，对植物来讲也是最大的福气。是，可是这个一再强调宣导这个观念，其实它还是不容易被消化吸收
1: 。我今天才去学一堂课，叫做大脑的学习的课程，大脑跟教育的事啊。嗯哼，其实大家都很相信自己的眼睛啊。很多外在的因素对于人类的影响，所有的知觉从外面 input 到我们的大脑里面，我们最相信的还是眼睛。嗯，哦，那眼睛你会看到什么？我们人类投投入了一个什么样的作为，马上有什么样的反应，或者眼睛马上看到隔壁在做什么？嗯，我会不会想要跟进？嗯哼，或者眼睛马上看到有什么病虫害，我就急着想要做什么事？那我们所有的作为。丢下去了，所有的方法丢下去了，后续的很多影响，那个是看不到的，看不到的东西我们通常都会忽略了。嗯，啊，其实我突然最后一生馆在做的几乎都是带着大家去看那些后面看不到的事情。嗯，啊，这个其实是蛮吃力的啦、啊。哦、啊，所以我就是我最后才做了一个决定。嗯哼，上电视看到这个案子，我想好好的修理它，把它修理的漂亮,亮亮的，<笑>因为大家。相信眼睛嘛，嗯哼，我希哦希望借由他的案子，从一个状况不是很理想的柑橘园，那怎么把它修理雕塑，让它变成一个，哎、欸，在当地又恢复原来的该有的水准，嗯哼，哦，连他自己都吓一跳，我最喜欢那种感觉
0: ，<笑>喜欢先吓农夫，然后让农夫之后可以很骄傲的再去吓其他农夫，对不对？是。在这整个你去拜访他到最后真的见到成效，总共是多长的时间
1: ？我在一百零五年的应该是十月十一月那时候去找他，嗯哼，啊那时候只在他的咖啡厅先聊一下，他很客气的请我喝的一瓶水，然后接下来就带我去走走，嗯<笑>哼、啊，啊都很客气，但是我们没办法讨论到进一步要怎么做，我那时候只跟他谈。我的想法，还有园区，我看到我对他的一个初步的诊断，嗯，那、啊、接下来才去采个图嘛，好、哦，那后续的、嗯，哦，啊，倒真的，他他慢慢相信，我觉得想要做，其实到那时候应该都还没有，都还没有动心起念，真的想配合，是他忙完他的柑橘采收的跟贩卖的事情、嗯，因为那是他一年里面最重要事，嗯，啊，等到确定哦，我们讨论可以动工了，大概是在。隔年的农历年后嘛，当然是它整个生长的周期嘛，从采收完到开花，到结果，到果实长大，嗯、到最近的采收啊，嗯、这段时间。
0: 现在对于听着这个节目的朋友来讲，或许也觉得他也想听到一些那个关键字什么的。可是我我们知道都不是说这样，只是说或者是读文字就能够能够很快见效，但或许都可以给大家一些刺激。呃，有哪些关键的层面去考量？首
1: 先就是回到我讲的，要它不当的人为影响这件事要降到最低。所有开始。他的用肥、他的用药，我都要对他有所节制，嗯、不该下的就不要下，该下的我会准他来下。
0: 我觉得这对一个农夫来讲，巴卡巴丘那时候应该恨死你了吧？
1: 他那时候把他的果园指挥权交给我啊、嗯，虽然不是我亲自去喷药啊、嗯，但是他做什么事情都会跟我商量，因为他我来了那么多次，好歹被我感动了，嗯，他相信说我应该有方法了，嗯哼，那我们就开始执行。好，首先就是不要不当的影响持续投入这件事，一定要抓到
0: 。所谓不当，我觉得农人自己是没有办法那么轻易衡量什么是不当嘛
1: 、啊。是，所以最好的方法就是他把他的工作记录交给我。嗯，当然不是我来写，而是说他要喷什么药，他要下什么制裁，嗯、我们先商量。嗯，有些药是重复的，有些药是不该喷的，有些药在这个时节是没有意义的。
0: <笑>被打枪打成这样，我要问那个受伤的钟先生，他到底怎么撑过来的？哦、oh, ，OK， 好好、欸，待会可以聊工作记录嘛，好好，然后再来
1: 。那接下来就是说我开始在针对他果园开始树的生长状态，针对它缺什么养分，当然还要搭配之前的肥力分析嘛，哦，然后给他以往施肥的习惯，还有当然看田中的草相去评估说嗯嗯啊。例如最近真的氮肥太多了、啊，我就甚至连氮肥都不准给它了嘛。那发现哎、欸，连叶片都开始微量元素缺乏的，嗯哼那我说当然要从叶片给它一些微量元素啊。嗯哼，用这种对症的方式来修正啊。啊，当然我几乎也是要两三个礼拜哦，甚至一个最最长大概一个月啦。嗯哼，啊、要去去那么一趟啊，去看一下现场，啊不然平常就随时拍照片联络。嗯
0: 我记得陈大哥，你在分享你这个案例的整个过程，那个心情里面，你还提到自己有梦想中桶干的滋味
1: ，是，然
0: 后你感觉到有好像有找回来
1: ，桶干人家称泥干嘛，泥干哦
0: ，都归你家，就是过年才
1: 会吃的那种东西，哦嗯、我就觉得已经十几年了，都一直没有那种我期待的那种味道，什么味道？酸酸甜甜会回甘，它不像碰柑一样，碰柑就是也是酸酸甜甜会回甘，但是那整个路线是不一样的。嗯哼，呃，桶干会更层次是更多元化的，嗯，它的果汁是更浓稠的，回回甘的感觉是很舒服的
0: 。你是多久以前吃过这样的滋味？你说好多年前了、哦，在哪里？
1: 应该也是十几年前了、啊，小时候的啦，哦，哎、嗯、呀。嗯啊！现在真的，我每一年我都会期待遇到，再遇到这种味道啊！这种东西只有过年才会有啊。嗯哼。那过年我们去哪里啊？去哪里出去玩了？看到人家在卖啊，我就会想买啊。啊，买的就是很失望啊，都是很平淡，甚至败亏、啊。我恐个岁数以来，这败亏是大大补补啊。对对。对啊。那
0: 到峨眉钟大哥这边，你看到他的汤柑这个果园，一一开始接触，你也有吃到他的果。那时候
1: 吃到他们家的水果，我觉得是比外面的水准有,有高一些啦。嗯哼。但是看起来也有很多值得改善的空间。更更重要是他在意的树一直死掉，一直衰弱这个事情了。嗯。啊，所以说。往来几次，他也慢慢相信我，那也愿意开始执行我们的事情。我就觉得，我开始也慢慢有期待，说在他的果园会遇到我十几年前期待的那种味道。嗯哼，那确实啊，大概在过了端午节，我已经看到他树是亮的。嗯、到中秋节，他的连树皮都开始亮了，那整个芽都都很整齐，中午也没有在叶片在尾凋、睡午觉，或是小小的那种状态嘛。所以我就跟很很乐观的期待，今年的品质应该会很好
0: 。那你看着钟先生夫妇那么辛苦那么多年，然后遇到了那一次的这么大挫折，然后自己能够呃施一些力，用自己的专业，这过程里面有没有你们是最冲突的？真的几乎就觉得那一关如果没有过，很可能这次的实验啊合作很可能就会遇到最大的困难。
1: 我我觉得都跟他在面对面沟通都很愉快啊。嗯，他真的很有礼貌，<笑>嘿，就算对我迟疑，他也不会说骂人，或者是直接脸色就不好看了、啊。嗯，他只会当然看到用那种眼神的那种不一样，我知道他确实有一些不同的想法。嗯，但是我讲白啊，我都那么有自信，一步一步带着他走。然后那个细微小小的变化，我也带着他去看。嗯他曾曾经有一段时间，确实我，我我我的观察应该是怀疑啦，就是说，我以前在开花期，我就已经要做了很多事情。为什么遇上我之后，那些事情都省下来不要做？<笑>他好像又很闲，又又会慌啊啊！但是他也忍下来，控制住自己嘛。嗯就配合的，因为我有告诉他什么理由的、嗯。例如那时候他是想要喷下游还是什么下游哈、哦？啊，我就跟他讲，你真的树上去看没有介壳虫嘛？下游是一种矿物油，矿
0: 物油、欸、OK
1: 哦，看的环境也没问题啊，也蛮干燥的嘛、嗯。然后也没看到红蜘蛛或者什么很严重的问题啊，我就跟他讲，时间上来不及，那就算了啦，那确实就算了。
0: 听得出来，有些农夫太勤劳，真的问题真的出在自己身上。<笑>可是我们又不能这么说，农夫勤劳是没有没有错啊
1: 。是啊，本来就该勤劳啊，只是说希望大家静下心来，嗯、就是说什么事该做，什么事不该做，不要适得其反了、啊。嗯好、哦、啊，我我觉得跟他最大的冲突应该是这一个了，我、嗯、我个人的感觉了，其他应该都很顺啊，因为树就开始慢慢的有一些变化。他或许看不到，但是我带着他去现场摸看看。哎、嗯欸，这个叶片摸起来一不一样？这个树皮摸起来什么样的感觉？哎、欸，啊这个虫来吃，哎、欸、为什么不继续吃下去？例如我发现那个，我带着他去看呐、啊，叶片很亮很厚啊。哎、欸，那画图虫来吃不会吃到背面去呢？啊，或者一些我们讲鳞翅目的虫来吃，也不会啃一整片呢，啃到一半就不见了、啊嗯。当然不是他喷药把它喷死啊，因为他那段时间没喷药。我就告诉他为什么叶片变厚了，而且上面是有一层蜡，嗯，好像我用 C 加帕拉那个蜡，那个蜡也是一种油啊，你不要小看那个虫来吃这个会发生什么事，虫吃太油，它一样会消化不了，所以我们就是把叶片做的很油很腻啊，嗯很厚啊，一来它来咬咬不太下去，二来咬的即使吃下去，它要拉肚子，嗯，虽然说虫很聪明，咬个几口就走掉了，其实柑橘作物本身就有。天然的那个黄精油啦，嗯嗯，哦，就柑橘精油，那个是很好的天然的杀虫剂、杀菌剂。对，他们以往的橘子，他到今年来做比较，他发现今年剥下去的橘皮的精油非常丰富、啊，跟以往是不一样的。嗯，啊，那个就是很好的杀菌剂、杀虫剂。嗯，我们今天只要去把那个东西培养出来就好。那个也不是人类去培养，是树自己去合成。嗯、而是我们去制造一个环境，让它去合成那个精油。嗯
0: 哼，所以你也很意外的找回自己梦想中的那个汤干的味道吗
1: ？是，我觉得又有点陌生
0: 了，又<笑>太久没吃。因为
1: 真的好久没吃了，怎么又跟我小时候吃的有点遥远了？但是我、嗯、我可以确定一件事，目前吃到这个汤干的味道，真的是让我很觉得很。很高兴，很舒服，很满足的感觉
0: 。我一直吞口水。<笑>是
1: 你等一下给播看看
0: 。<笑>谢谢陈兴宗大哥今天来节目中，节目时间很短暂。呃，如果我们平常想要也进一步想多跟土壤专家陈兴宗先生了解多一点自己跟务农相关的事情的话，欢迎可以加入米米之音的土壤作物共学馆的 FB 社团。呃，就是陈兴宗大哥，还有很多土壤专家、呃学者啦、研究者，或者是食物的这方面的专家，都会一起在这个社团里面帮忙，可以交流解决问题。那 FB 大家可以搜寻“米米之音土壤作物供血馆”，啊，反正就是搜寻稻米的米“米米米之音”之后，这个粉丝专业就会看到社团，您可以按加入。那欢迎随时也可以再一次的。发出那个求救信，
1: <笑>我还有好多好朋友可以帮忙
0: <笑>啊！对对对，所以你会挖坑给别人跳。是的，谢谢陈大哥，谢谢谢谢、啊。有没有最后提醒大家的事情
1: ？我一直期待哈，像钟先生这样的一个案例了哈、啊。我刚刚还没有提到有一个东西，我稍微没有提到，就是说在他配合我们的方式之后啊，哦，我们并没有说叫他完全不准用农药或化肥，我们是很精准的用，所以田里面的从相开始多样化的。嗯你会看到很多很可爱，以前都没有去注意到虫，而且很多很复杂的那种食物链跟食物网的关系了。啊，我是希望说，这样的一个生产方式其实是兼顾着环境的永续，还有农民的经济，还有产品的稳定，还有消费者的期待，嗯、这些东西都是兼顾的哦。那我希望说，大家有,有机会能够多注意一下这个议题，甚至有机会到他们果园去走走。去看看，是不是如我所说的那种样子？那有更多的农友愿意走入这样的一个生产方式，因为以往我们习惯的那种生产跟销售方式，已经真的不适合台湾了。嗯，所以要找出一个不同的路。当然，不同的路，我不敢讲，我现在提的这个是最好的。但是可以让大家有一个不同的参考的角度
0: 。嗯哼，是好像这可以证明，像是您的土壤作物医生馆里面的一句，算是宗旨吧。你说一起来推动天地人共融共存的农业生产模式，是听起来不是梦<笑>。谢谢谢谢陈大学，谢谢謝謝,谢谢。小市集大通路。长期关注饥饿与贫穷的安娜拉佩说：“我们每一次的消费，就像是一张选票，决定着未来地球的样貌。”这个礼拜就要过年了，台中的朋友们有一个很不错的地方可以去哦，在最近呢、哦，对台中的文青们打卡圣地又多了一个地方。不过说到文青打卡的地方，可能很多人就觉得，诶，那要去吗？会不会就是很多人潮拍照的地方而已呢？对在地的农民到底有没有实质支持呢？当然是有的。这个地方蛮特别的，小瓜牛市集。农历春节从大年初二开始，连续四天，在台中的行务所，也就是台中市西区林森路33号这里。说到这个小瓜牛市集哦，他们就是一个把小农还有各领域职人们媒合在一起。利用一个很棒的空间所发展出来的这个很棒的空间呢，行务所，其实在早年日治时期由日本政府所建置的，它是台北、台中及台南三大监狱中目前唯一保存完整的官舍。独立木造的建筑，而在经过团队将老空间活化之后，现在呢成为了常常举办市集的地方。小光牛市集哦，他们推展的其实是一种生活态度。他们邀请来的品牌呢是要有共同的理念，不会是以商业啦或者是速度取胜的，而是要坚持着自己的想法，慢慢的经营自己专注的事物。所以你可以想象它为什么叫小光牛市集了吧？或许走得很慢，但是一直坚持着自己的目标。而小瓜牛市集，他们的英文名字叫 L O L E 柳雷，这柳雷呢，就是台语的发音，很可爱吧？关于这个融合了友善小农还有艺术设计的各种农产品、首创和美食，欢迎大家有兴趣也可以搜寻小瓜牛市集，过年的时候来逛一逛，很不错哦。今天的节目就到这边，感谢您的收听。过年了，祝大家新年快乐！之外，也别忘了想要听到更多有关农村故事资料库，可以在网络上搜寻米米米米“米米之音”、“稻米的米”、“米米之音”。我们下个礼拜一傍晚五点二十分空中见喽，拜拜。